0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos a En Mi Piel Podcast. Estoy súper feliz de tener a Heidi Rangel aquí, esta experta en amor y relaciones, esta gran psicoterapeuta. Me fascina cómo expresa, tienes un amor Enorme eh, a la hora de, de darnos esta información que a lo mejor puede ser muy fuerte, ¿no? Y pues bueno, hablemos de, del amor, de relaciones. Bienvenida, Heidi. ¿cómo gracias, Robi, Gracias por invitarme. Me encanta estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Pues Heidi, me encantaría que, que empecemos a hablar de, de relaciones, de amor, como para empezar. O sea,. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tú una, una relación saludable? Bueno, primero que nada, Robi,
1: las personas queremos estar en relación de pareja. Aunque haya este, quienes no les haya ido muy bien y dicen, no, yo no quiero estar en una relación, no, yo no, eso no es para mí. La mayoría de las personas queremos estar en una relación. ¿Y por qué? Pues porque nuestra alma anhela la unidad, ¿no? La, en nuestra alma anhela este, esa experiencia de intimidad con otra persona. Entonces, por eso es por lo que la mayor parte de la humanidad quiere tener una relación y que ésta funcione. Uh -huh. Entonces, pues son muchas las, las, las cosas que se tienen que conjuntar para que una relación funcione, entre ellas principalmente pues que las dos personas compartan valores comunes. Eso es una de las cosas principales, ¿no? que ¿Qué compartan vendría valores... un valor? Mande. ¿Qué vendría siendo un valor? Un común? valor es que los dos consideren valioso algo. Uh -huh. Entonces, eh, la, que las cosas que, que son básicas para cada uno sean similares, que compartan un proyecto de vida en común. ¿No? Porque a, a lo mejor yo quiero comprometerme la otra, y es fundamental para mí y la otra persona no quiere. Este, para mí es fundamental el valor de formar una familia y la otra persona dice, no, eso no es para mí. ajá Entonces, las cosas que son fundamentales es importante que, que las tengamos pues en común, porque si no, eso va a generar enormes choques. Podemos ser muy diferentes de personalidad, podemos tener gustos diferentes, pero los valores sí es importante que sean compartidos. La otra, pues es que sepamos que vamos a evolucionar, todas las personas evolucionamos todo el tiempo y que vamos a evolucionar en caminos diferentes. No, no son caminos paralelos los de las personas, sino que vamos a estar evolucionando y que nos vamos a acompañar en ese crecimiento pero ni yo te voy a querer cambiar, ni tú a mí tampoco. Eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, o sea, respeto quien tú eres y yo respeto quien o sea, nos respetamos mutuamente quién somos y decidimos caminar juntos. Y es como ser los testigos de la vida del otro sin querer cambiar a la otra persona. Importante.
0: Eso sería lo ideal. Claro, por eso es súper importante esto que, con lo que abres, ¿no? Como compartir esas cosas importantes para cada uno, para que pues en realidad eso sea lo que nos mantenga como en el mismo cuadrito, ¿no? Y ya decidir cómo caminamos juntos de la mano con dos metros de separación o no, ya cada quien delimitará cómo quiere llevar su relación en ese sentido, pero que al menos haya un camino en común, totalmente, súper Gracias por compartir eso. Y me hace pensar en, en estas personas que también dices que dicen, no, las relaciones no son para mí. Y, y me hace pensar que normalmente, pues eso viene de una herida, ¿no? Viene a lo mejor de experiencias pasadas que te dañan, de experiencias con personas que podríamos llamar tóxicas, ¿no? Que, que, te, que te hacen daño, que te hieren, que te quiebran como ser humano y que vas recomponiéndote con mucho esfuerzo, mucho amor, mucha salivita de gato. <risa> salivita de gato. Y, sí, sí. y entonces este, dices, no, ya estoy entera ahora que nadie venga a quebrarme. Y entonces te resistes o puedes resistirte. Pero me gustaría que a lo mejor nos compartieras cómo se ve una relación tóxica, por qué luego eso nos daña tanto. O sea, como que abordar el... el ¿Cómo podemos evitar caer en una relación tóxica? Y sé que, que hay ciertos perfiles que a lo mejor es inevitable que se vuelva una relación tóxica. Habemos personas, y hay personas, que pues a lo mejor son un poco egoístas, y entonces entrar en una relación con ellos es difícil, pero si compartimos valores y tenemos ganas de estar juntos, lo podemos trabajar. Y sé que hay perfiles que no es así, que el egoísmo va más allá eh, y, y entonces es inevitable que tu relación sea una relación tóxica y entonces que salgas herida. Entonces, Ajá. platícanos un poquito más de estos perfiles que podemos encontrar. Sí, mira, bueno, primero que nada, todo tiene que ver con,
1: con los afectos, ¿no? Ahí tenemos diferentes rangos de, de toxicidad o de disfuncionalidad, por así decirlo, porque nadie vivimos en entornos perfectos, no nadie nadie tuvimos un entorno perfecto. Estamos aquí para aprender y para crecer, aquí en la vida, ¿no? Y pues desgraciadamente, aunque todos soñamos con tener el entorno perfecto, los, los padres perfectos y la familia perfecta, así no es. ¿no? O sea, todos venimos con nuestra carga de, de cosas no resueltas y principalmente aquello que nos daña tiene que ver con los afectos. Y eso se genera en la infancia, ¿no? En nuestro entorno familiar. De ahí brotamos, de ahí salimos o en nuestro entorno en el que crecimos. Entonces, ahí es en donde empiezan como las primeras heridas de las personas. Entonces, pues eso va a marcar el nivel de madurez... ¿no? De una persona, de crecimiento de una persona, del entorno en el que creció o su carencia afectiva le va a llevar a pues a presentar diferentes síntomas y puede ir desde lo pues más leve hasta lo más severo ¿no? Entonces eh, y todos, todos tenemos algo que resolver, no hay nadie que no tengamos algo que resolver sino pues que está... aburrido sino que aburrido y no, qué aburrido, no, pues el, el día que ya no esté, sigamos trabajando es que ya estamos listos para irnos al otro lado, ¿no? Entonces, pero pues sí hay ambientes más, más funcionales que otros, por así llamarlos, funcionales. Entonces, las personas que pues tuvieron la mala fortuna de no tener esos ambientes funcionales, que en todos tenemos un grado de de que algo no funciona, pero hay unos más funcionales que otros, ¿no? A los que les toca estar en ambientes más disfuncionales, pues tienen como secuelas en su persona que se van a manifestar en la vida, tanto en el trabajo como en la pareja, como después en la paternidad o maternidad. O sea, se va a manifestar. Es in inevitable, ¿no? Se va a manifestar. Entonces ahí podemos detectar... Eh, personas mucho más complicadas para convivir con ellas, para, para, pues, pues para ser pareja con ellas, si de la pareja estamos hablando, ¿no? Y entre esas pues entran las personas que pueden ser muy tóxicas, ¿por qué? Porque vivieron en ambientes tóxicos. O sea, uno no se vuelve tóxico si uno no vivió cerca de una persona tóxica. Entonces, a eso tiene dos cuestiones que son, van de igualdad. Tanto si yo viví en, una, en un ambiente tóxico, me, va, me voy a sentir atraída hacia una persona tóxica. ¿Por qué? Porque yo me voy a sentir atraída hacia lo que me es familiar. Una y otra vez. Claro. Porque es Entonces, más cómodo, ¿no? Porque es más cómodo y porque yo ya sé... ¿Cómo tratar a una persona así? Y a lo mejor yo puedo decir, híjole, yo no quiero, si, por ejemplo, si mi mamá fue la tóxica, yo voy a decir, hombre o mujer, ¿no? Yo no quiero volver a repetir eso y no quiero una persona tóxica en mi vida. Pues vas a sentir, en el momento que tú encuentres a una pareja, te vas a sentir atraída o atraído a eso que se parece a lo que tú viviste. Claro. Entonces, ahí empieza... E igual, la, tanto si tú eres la tóxica, vas a atraer a alguien que es familiar, que, que tiene familiaridad con esta personalidad. Entonces, no es casualidad que atraigamos a alguien que tiene un nivel de toxicidad si alguien de nuestra familia tuvo un nivel de toxicidad. Claro.
0: Y ahí, independientemente de clavarnos en lo tóxico o no, creo que es importante, o sea, reflejar que muchas veces... Eso que nosotros sentimos es como una química deliciosa, como que siento que te conozco de toda la vida, es de cierta manera como el engrane perfecto de mi herida y la tuya, lo que está generando esto que también se conoce como, como el enlace traumático, ¿no? Se escucha muy fuerte, pero se siente padrísimo, se supone, Claro, claro. Ajá. Lo, es como ese amor de telenovela, ¿no? De que... No, no podemos uno sí, sin el sí, otro sí, en pies sí, sí. al principio, ¿no? Eh, entonces, creo que esto aplica independientemente de nuestro nivel de, de exposure a, a una persona tóxica o si nosotros tenemos algún tipo de patrón. Exacto. De o sea, es como, ojo, o sea, cuando sientes esa conexión instantánea, pausa, chécalo, ¿no? Como, fómalo claro. con calma, no, te, no nos aceleremos. Y, y, ve, y démonos chances de conocer a la persona, ¿no? Claro, porque es justo eso es lo que es la
1: química, ¿no? Es, y si no, no, si no fuera así, no nos uniríamos en pareja ¿no? con esas personas que nos van a hacer trabajar aquello que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, este, sí, exactamente como tú lo dices, es exactamente esa atracción y, y tendríamos que poder detenernos. O, o sería lo ideal, pero no lo hacemos. porque Pues porque nos sentimos precisamente tan atraídos. Y aquí quisiera contar una anécdota que viene muy al caso, Robby, si, si claro, tenemos no, chance. Sí. Fíjate que yo tengo un amigo que se dedicaba a recursos humanos. Y entonces una vez quería un asistente, una persona este, de un perfil. De, y entonces llegó ese, ese joven, ¿no? Y entonces. Este, lo entrevistó y todo después de haber entrevistado a muchos y entonces dijo, esta persona es perfectamente capaz de este puesto. Y la secretaria que lo había recibido, no este, le dice, o sea, ya cuando se enteró que, que, que esta persona de recursos humanos lo iba a contratar, dijo, por favor, no lo contrates. Y entonces le dice, mi amigo, ¿por qué no? Dice, porque me fascinó, dice, y todos los que me fascinan acaban robando. <risa> o sea, a ese nivel, ¿no?, de atracción a un perfil determinado. Entonces, las personas tenemos la atracción a un perfil determinado
0: que nos es sumamente conocido. Es súper es impactante que se puede traducir a muchas interacciones eso está súper increíble yo me acuerdo en, en mi proceso de psicoterapia, esto fue hace como o sea, llevo muchos años en terapia y con este eh, terapeuta en particular hace como, no sé, siete años me acuerdo, y yo estaba en shock con lo que escuché El, o sea, estábamos hablando de mis atracciones y lo que yo quería y buscaba y me dijo, mira Roberta, está muy fácil si te gusta, corre por ahí no es y yo tipo, ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo que si me gusta, no? Exacto. Si me gusta, corre, por ahí no es. Y yo tipo, no, o sea, me costó mucho trabajo entenderlo, pero creo que es esto que estamos hablando, es reconocer que esa atracción que nosotros traducimos como me gusta es justo eso. O sea, estamos en ese engranaje. Bueno. De... Sí. Exacto, sí.
1: Cosa que, que fíjate que no. A las personas no les gustaría. Yo también les he recomendado a alguien que le fascina, ¿no? Le digo, alguien que no te fascine, ese no sería la persona que te traería lo mismo. Pero como no te fascina, pues no te va a atraer, ¿no? Entonces decía, ay, no, qué aburrido. Pues sí, pero el, el que no te parece aburrido es justamente la persona que seguramente te va a traer eso que necesitas trabajar, ¿no? Entonces, pues... Pues no sería tan fácil decir, pues este que no me gusta nada, con este.
0: Pero sí pasa, yo, mi relación pasada, o sea, sí fue, a mí, ser me gustaba, de esos de que te convencen, porque te tratan muy bien, te sientes muy a gusto, obviamente, sí había pues un rapor de cierta manera. O sea, yo en el momento que lo conocí me sentí muy en casa, me sentí libre de ser yo, que son cosas muy bonitas, pero no son lo que pensamos que queremos sentir cuando nos gusta a alguien. Queremos uh -huh. sentir mariposas, queremos sentir atracción. Claro, claro. ¿No? O sea, queremos así como que verlo y de que, ¡Ah, te quiero desnudar. <risa> sí. Es y que ya queremos. quiero todo contigo. Y eso es lo que queremos <risa> sentir. Y, y perdemos vista de lo que realmente es importante para sustentar una relación a largo plazo. Claro, claro, exacto. Entonces, ¿Qué? estas causas son importantes.
1: Sí. entonces, ahí es en donde entra, ¿no? El, el ver como ciertas señales de alarma que podríamos como, pues como tener como referencia, ¿no? Sí. Eh, y bueno, en esto, pues aquí entraría como... Mmm, la, una persona que inmediatamente, ¿no? O sea, como parece que te está idealizando, que le pareces la, la persona perfecta, que este, te habla todos los días, que, o sea, te habla a veces hasta varias veces al día, le parece que eres lo máximo, o sea, es como envolverte en esa... Como en esa energía de me encantas, me fascinas, eres lo más maravilloso que he conocido, qué increíble, ¿no? Ojo con esa rapidez. Ok. Ajá, ojo. Ojo, porque ahí hay, sí hay que levantar bien las antenas, porque eso que debería ser como un proceso, ¿no? Como un proceso en donde vas conociendo a la persona, te va gustando, te vas enamorando poco a poco, con una persona tóxica ocurre muy rápido. ¿No? Así, así como empieza a hablarte, a hablarte, a hablarte, a hablarte, eres lo máximo y además te empieza a contar muchas cosas muy personales y muy íntimas para que tú digas, "Wow, qué como qué confianza está generándose entre los dos", ¿no? Y lo único que está haciendo es una estrategia para que tú también empieces a contar. Muchas de las cosas que te cuenta pueden ser no ciertas, ¿no? Y este, y entonces es para que tú empieces a abrirte y tú empieces, aparentemente esta persona que puede ser hombre o mujer, uh -huh. no nada más hombre, uh -huh. hombre o mujer, empieza a, a como a fascinarte, no a quererte fascinar y tú caes como redondita, porque dices, que bárbaro, es como mi alma gemela, que no, esto es justo lo que yo estaba esperando, una persona tan empática, tan interesada por mí, no ahí empieza a entrar toda la parte tuya que quiere inmediatamente sentirse como en unidad con alguien. Entonces, una persona tóxica juega con esto. Sí. Uh -huh. Juega con esto y pues generalmente... La persona que cae en este embrujo es alguien que tiene esa necesidad, ¿no? De ser vista, de ser reconocida, de ser querida, de ser gustada, de ser, ¿no?
0: Bueno, pero eso suena como cualquier persona.
1: Suena como cualquier persona, pero la, donde está precisamente lo, lo, este, en lo que te tienes que fijar es si eso se da demasiado
0: rápido. Ok, o sea, estamos hablando de como activar un estado de, de alerta de de decir, alerta, para no establecerte en relación con una persona potencialmente tóxica. ¿correcto? Exacto, sí, que va demasiado rápido. O sea, y tú misma lo puedes
1: ver, ¿no? No es posible que alguien esté loca por ti o tú estás loca por alguien a los ocho días, ¿no? Pues no, ¿no? Ajá. O sea pues sí te encantará la atención, pero, pero dices, pues no, así como que ya nos queramos, pues no, ¿no? Pero te empiezas, empiezas a envolver y dices, no, pues sí, es que esto es algo increíble, es, es que quiere decir que es verdaderamente la persona que yo estaba buscando. Y no, ¿no? Nos tenemos que ir con más cuidado. este eh, Otra, entonces es como ese bombardeo de atención, bombardeo de amor, bombardeo de halagos, de, de todo
0: eso. Eso no es sano. Ok. Qué importante, porque, o sea, se viste como, como un regalo, como por fin encontré lo que estaba buscando. Y por
1: fin encontré lo que estaba
0: buscando, ¿no? Y en este proceso, Heidi, eh, para y poder identificar si te estás topando con una persona tóxica, o sea, ¿cuál es la diferencia de una persona tóxica y alguien que es pues, muy egoísta, como decíamos al principio?
1: Eh, bueno, pues tú puedes tener un cierto grado de egoísmo, ¿no? Eh, tú puedes tener un cierto grado de egoísmo que podría ser sano, ¿no? O sea, voy yo, o sea, sí me, sí me atiendo yo, sí soy importante para mí, ¿no? Eh, y una persona este, que puede ser, o sea, si al principio es encantadora Después va a empezar a ser egoísta, ¿no? Si es que tiene como una situación ya más profunda de, de o sea, algún grado de, de, de trastorno de la personalidad, ¿no? Al principio no va a ser egoísta. Okay. Y nosotros podemos podemos este eh, decir, no, este no me gusta porque es egoísta. Pues más valdría que lo,
0: que lo mostrara desde el principio. ¿No? Este... Sí. no, claro, qué, qué importante sí. distinción. Sí, Ajá. Que, que cuando conocemos a alguien, pues mostremos realmente quién somos con nuestra luz y nuestra sombra. Y de ahí decir, pues con esto sí puedo trabajar, con esto no puedo Exacto. trabajar. con esto entonces no. De, de que se me pinte una película, una película perfecta donde todo es perfecto, ¿no? Y entonces Exacto. después salga ya como sí, el verdadero sí. color.
1: Sí, entonces estaría más sospechoso no, que al principio todo sea este, miel sobre hojuelas. O sea, verdaderamente, no, yo soy todo a entrega, todo no. O sea,
0: <ríe> al principio cuando alguien se muestra así, ojo. Y entonces aquí podría entrar esta categoría de trastorno de personalidad que conocemos como una persona narcisista, ¿es verdad?
1: Una persona narcisista tiene un trastorno de personalidad. Sí. Y ese trastorno es el que hace, provoca que, o sea, la persona narcisista lo que quiere es asegurarse de que la persona ahí se va a quedar, pero utiliza eh, recursos pues, que, son, que caen en el abuso, ¿no? Por eso es un abuso narcisista, así lo conocemos como el, el abuso narcisista, porque el abuso puede ir desde abuso físico, abuso emocional, abuso mental. Abuso financiero, o sea, toda clase de abuso, ¿no? Uh -huh. Puede ser este, verbal, ¿no? Eh, pero eso se presenta después. ¿Por qué? Porque si se presentara desde antes, pues tú correrías, ¿no? Claro. Entonces, primero, lo que primero hace es eh, estar como haciendo su estrategia para que tú caigas. Yo comento que... Es como cuando una araña está tejiendo su telaraña, ¿no? Alrededor de la presa, ¿no? Y ya de pronto ya no se puede salir. Uh -huh. ¡Wow! Pues sí, ¡Te quedaste <ríe> adentro! Te quedaste adentro y ya no te puedes salir después. Uh -huh. Porque una de sus estrategias es desmantelar tu seguridad en ti misma, que desde antes ya no estaba tan fuerte, ¿no? O sea, no está. Una persona demasiado confiada en sí misma, generalmente no, no va a, a caer, por así decir, con una persona que abuse de ella. ¿no? Sí. A los primeros síntomas sale corriendo. Cuando alguien se queda, es que no se está cuidando suficiente.
0: Uh -huh. Sí, qué importante trabajar en la autoestima. Trabajar en la autoestima, sí. sí. Cuando estamos hablando de, de relacionarnos, ¿no? Porque pues, la autoestima es eso donde guardamos lo que consideramos que valemos, ¿no? Lo que merecemos, Ajá. como nuestro oro. Y, y si no está muy bien cuidado a la hora de relacionarnos, o, o lo queremos entregar, o pensamos que eh, nos lo van a llenar, y extendemos las manos, ¿no? O sea, como sí. que es, es toda una dinámica. Exacto. Como... Exacto. Sí. sí. Heidi, algo que, que, que me surge es, ok, de cierta forma nos platicas cómo identificar cuando estás apenas empezando y se presenta este posible narcisista o persona tóxica, Ajá. ¿cómo más o menos identificarlo? Eh, no sé si haya algunas como red flags, banderillas rojas, que es también importante notar, para ya después sí. entrar a identificar cuando ya estás ahí, ¿no? ¿O, que, o es muy similar? Sí. sí, o sea, la
1: primera es la manera encantadora de conducirse. Esa es la primera cosa. La, la segunda es la, la rapidez con la que empieza a compartir cosas personales, uh -huh. que generalmente después vamos a descubrir que son mentiras, pero es demasiado, ¿no? Luego, muchas de esas personas rápidamente quieren pasar a la intimidad, rápidamente quieren pasar a la fase de la sexualidad, por, por lo que la sexualidad genera de vínculo, ¿no? Entonces, rápidamente así apenas o sea muy poquito tiempo y, y te empieza a decir pero lo que pasa es que tú y yo nos entendemos también cómo no vamos a, a dar este paso no entonces esas pueden ser como fases de la conquista okay. Ajá. este al principio también compartir sus finanzas compartir no y después va a ser exactamente al revés entonces es todo es Parece como que si todo fuera fácil con esa persona. Entonces, me siento súper bien, me siento querida, me siento atendida o atendido, me siento así. Entonces, y la persona se abre muy rápido. Encantadora, se abre muy rápido. Y muy rápido eh, es posible que quiera pasar a la intimidad. Generalmente son muy
0: buenos amantes. Hombres y mujeres. Okay. Uh -huh. Qué interesante. <risa> sí. y, y bueno, ok, pon tú que empiezas a salir con alguien así, lo puedes detectar y decides no estar en esa relación, te salvaste. Ding, ding, así ah, ding, ding. te salvaste. Continúas. ¿Qué <risa> tal? ¿No las viste porque te, te dejaste fluir en ese apapacho que tanto necesitaba tu falta autoestima, o tu estima? O otros uh -huh. síntomas tuyos, otras heridas tuyas. Sí. Y te encuentras en una relación ya estás esta, ahí con esta persona, ya estás ahí. ¿Cómo puedo saber si mi, si mi pareja actual, o sea, si yo empiezo a escuchar este podcast, la gente que nos está escuchando, que diga, ay, como que eso me empieza a sonar como mi pareja. Como, como, como... que me empieza a sonar
1: que así empezamos.
0: Ajá, exacto. Ajá. Eh, y entonces, ¿cómo lo puedo ver ahora? ¿Cómo, es ¿Cómo mi... lo puedo ver ahora?
1: Porque ahora, o sea, yo ya me siento devaluada. ¿Por qué? Porque la siguiente fase, una vez que ya estás ahí, ¿no? Entonces es empezar a... a el abuso, ahí empieza el abuso, ahí empieza el abuso verbal, ahí empiezo yo, a, me empieza a hacer sentir que yo soy menos, o menos atractiva, o menos inteligente, o menos capaz, o menos de lo que reconoce que es de donde yo tengo mis heridas. Porque como yo ya les conté mis heridas, ¿no? Y se las conté toditas. Entonces, todo va a ser regresarme esa información burlándose, o sea, toda mi, mi vulnerabilidad y mis aspectos no resueltos los va a utilizar para minimizarme, los va a utilizar para ridiculizarme. Ahí es en donde está el abuso verbal, el abuso emocional, porque yo confío en ti y después tú utilizas eso para decir, no, pues como tú, tal y tal, ¿no? Entonces es al revés. Entonces las, la, los síntomas, los siento yo, ¿no? Si yo soy la pareja, yo voy a empezar a sentirme devaluada, insegura, me voy a sentir que nunca gano una discusión, que nunca quedo bien, que nunca hago lo suficiente, porque una de las cosas es empezar a a devalorar todo lo que yo soy y entonces todo lo que yo hago es por agradar a esa persona que de paso es lo que hace sentir a la persona segura porque tú ya estás haciendo tal cantidad de esfuerzos cada vez que no quedas bien que entonces y, y cada vez que haces los esfuerzos no es suficiente entonces tú nunca eres suficiente y eso sí. generalmente se viene a parecer a algo que tú sentiste en la infancia. Con algún adulto no te sentiste suficiente y sentías que tenías que seguir haciendo cosas a ver si ahora sí quedó bien o me da reconocimiento o, o, o me hace sentir bien. Entonces, eso mismo se va a repetir después con la pareja. En donde tú estás haciendo todos los esfuerzos y nunca vas a tener el suficiente reconocimiento o ningún reconocimiento, sino al contrario. Siempre es, no haces las cosas bien, no es suficiente, no me quieres lo suficiente, no. Entonces, siempre te sientes inadecuada o inadecuado, inseguro, eh, menos, y tu autoestima empieza a bajar. Los síntomas son esos, que después ya no sientes que tienes la confianza en ti para nada. Por eso es por lo que es esa telaraña, de la cual después tú ya no sales por la misma
0: inseguridad que te creó la persona que está abusando. ¿Y cómo se ve eso? O sea, la gente que está fuera de la relación, ¿lo nota o no? Claro. Bueno, eh, el, la persona que tiene este
1: síndrome es muy hábil para quedar bien. Uh -huh. eh, puede ser, tiene tener una personalidad encantadora. Entonces hacia afuera parece que es absolutamente encantadora. Pero acá adentro, contigo, no hay nada de eso. Entonces, cada vez que tú quieres decir, es que hace, haz, me hace esto y lo otro y lo demás allá, dice, pero ¿cómo? Si es absolutamente encantador, ¿no? O encantadora. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de jugar ese doble papel. Sí. Entonces, pero, pues hay veces en que es inevitable, ¿no? Por cómo te habla, por cómo te dice, por cómo se comporta, por cómo quiere las cosas rápido, por, ¿no? En donde las demás personas, si están muy cercanas, sí pueden llegar a notar eso. Sí, o sea, ¿por qué? Porque es una personalidad que sí, o sea, que no
0: puede evitar, ¿no? De todas maneras, el, el maltrato. ¿Y cómo sustentas ese, ese maltrato? O sea, hay un ciclo, se, se mueve entre el Hay maltrato? un ciclo, claro, hay un ciclo que es el ciclo de la personalidad narcisista,
1: en donde empieza siendo encantador, después empieza encantadora o encantadora, ajá, porque no quiero dejar de hacer énfasis que no es exclusivo de los hombres. Este, encantador, después empieza a hacer este como devaluar, de eh, después. Eh, en, en esa devaluación, de tú ya, o sea, empieza a llegar al extremo de, de la devaluación de, de, de y entonces tú empiezas como a, a sentir que ya no puedes más y entonces te pide perdón, ¿no? Porque ya siente que ya estiró demasiado la liga, pide perdón, regresa a ser encantador para después volver a devaluar de uh -huh. y a, a descartar, o sea, es como si, si te declara la ley del hielo, o sea, te puede declarar la ley del hielo durante días, ¿no? Entonces ya cuando tú dices, ya no puedo más, pide perdón. O regresa a reconciliarse y a ser encantador. Entonces, eso es lo que más confunde a la persona, ¿no? Es decir, cuando pide perdón, vuelve a ser y te vuelve a recordar como cuando era, cuando te conoció, ¿no? Entonces tú dices, ya cambió porque además llega con promesas y que no, y que discúlpame, y que no sé qué. Entonces ya cambió, ya volvió a ser esa persona encantadora de la que me enamoré. Por eso la víctima no es tan fácil que salga del ciclo, porque siempre vuelve a creer, ¿no? Porque es súper convincente. Y de ahí empieza otra vez el ciclo. Y así se repite interminablemente.
0: Y aquí yo veo dos, dos panoramas, o sea, estás en una relación, es tu pareja, a lo mejor es tu novio, lo reconoces, dices, aquí se acaba, se acabó. O te das cuenta 20 años después de vivir este ciclo de abuso emocional y psicológico, esperemos no físico, eh, y entonces, ¿cuál es la opción ahí? Cuando ya estás ahí... Pero ya estás ahí de que mil años, o sea, no te puedes imaginar una vida soltera, ni siquiera, a lo mejor tus hijos ya ni siquiera viven en tu casa, pero, o tienes hijos y compartes, no sé, o sea, ¿cómo, cómo le haces cuando, cuando sientes que está bien difícil por muchos eh, componentes? O oh, sí, no sé cómo se diga. Sí. Uh -huh. Ir.
1: Está bien difícil por, por o sea, si tú sientes que está dificilísimo, que ya se te pasaron ahí 30 años, ¿no? Que ya no tienes el valor para irte, este, que ya no sabes, ya no crees en ti, ¿no? O sea, ya cuando te quedaste tanto tiempo, sí, este, la confianza en ti disminuyó, tanto como para decir, pues yo acá ahorita me salgo y, y, y empiezo, ¿no? Eh, esa persona, pues que decide quedarse, sí, sí, eh, pues sí está, y, y, y si sigue, está como. Pues lo, lo ideal sería no engancharse, pero a, esa, a esas alturas ya está súper enganchada o enganchado, ¿no? Entonces ya sí. lo que le da miedo es perder lo que tiene, ¿no? Que si la familia, que si los hijos, los nietos, los lo que sea, ¿no? O. Incluso, y lo cual es pues, también muy humano, lo que ya tengo, ¿no? La seguridad económica, lo que ya tenga. Entonces, pues esa persona, mmm, pues podría trabajar en ella misma como para, para volverse a hacer cargo de ella. O sea, no tanto para, para que la relación mejore, okay. sino para que la relación con ella misma mejore. Uh -huh. Para recuperar la confianza para, para sentirse valorada por ella misma, ¿no? Ahí ya lo que toca es, porque a esas alturas, y bueno, una de las características de esa personalidad narcisista es que no está dispuesta a recibir ayuda. Entonces, no, los cambios que tú no hagas no los va a hacer la otra persona.
0: Sí, o sea, no, no tiene esta capacidad de auto... De introspección. Cística, ni introspección. No. No. Ellos siempre están bien, ¿no? Pareciera. Sí, yo soy la que estoy bien,
1: pues, ¿cómo voy a querer ir a, a, a resolver nada? Pues si yo estoy perfecto en todo, es una característica, ¿no? Yo estoy bien. Si acaso vamos para que el terapeuta te diga que tú estás, lo mal que estás, ¿no? Pero yo no voy a hacer cambios. Ahora, en una parte de la fase en que ya la persona dice ya me voy, entonces, la persona narcisista sí puede decir, ah, vamos a terapia, porque sabe qué es lo que tú quieres escuchar y lo que te va a hacer quedarte.
0: Pero es una manipulación. Es una manipulación. realmente.
1: Una no. de las características es la manipulación, decir mentiras, ¿no? Y que además es, es una personalidad intensa y agotadora. O sea, una persona, una mujer o un hombre que ha estado en pareja con una persona así, está agotada, agotada. Porque siempre tiene que estar dando gusto y nunca le da, ¿no? No hay argumento que valga, entonces es agotador,
0: es agotador. Pues sí, pues creo que, creo que el, el hacer esa realización de que, bueno, si reconozco que estoy casada con una persona así, puedo trabajar en mí. Y me, me voy deslindando de tratar de trabajar en mi relación, ¿no? Me hago responsable de mí más que nada. Me hago responsable de mí, sí. Sí, me hago responsable de mí. Y es importante hacerlo porque
1: las, esas emociones que se han acumulado a lo largo del tiempo no es como que se van a, a como a light cloud, ¿no? <ríe> o sea, no, no. <ríe> no. Se van a mi cuerpo. Claro. Uh -huh. Entonces, si yo no trabajo con esas emociones que están atrapadas en mi cuerpo,
0: me, a me voy a enfermar. Sí. Uh -huh. Y, Heidi, para esas personas que están en una relación a lo mejor de novios o casados, pero uno, dos años, seis años, no sé, pocos, no treinta, no sé, ¿cómo, ¿cómo se salen o cómo rompen con este patrón? ¿Qué, qué pueden Mira, hacer? Las personas que se quieren salir de ahí,
1: generalmente no se pueden salir solas, necesitan ayuda profesional. No se pueden salir solas porque los vuelve a enganchar la misma dinámica, ¿no? El de, otra vez, y entonces, dices, o sea, siempre es la misma trampa. Ajá. Entonces, es dificilísimo que una persona sola se salga. Necesita como ese apoyo emocional de decir, o sea, porque además ya tiene tan poca confianza en sí misma, la persona, que ya dice, ¿y qué voy a hacer yo sin esta persona? Porque la persona narcisista se encargó de decirle, tú no la vas a hacer sin mí. ¿no? Entonces, ya después de un tiempo, y, de, y ni siquiera se necesita tanto tiempo para que, para que vamos a nombrar a la víctima, ¿no? para que la víctima este, crea en sí misma y diga, sí la voy a hacer allá afuera, allá afuera de la relación me refiero. ¿no? Entonces,
0: necesita ayuda profesional porque si no es dificilísimo que dé el paso. Y luego cuando estas parejas dicen, ok, ya me voy y luego regresan. Eso ah, fue bueno, ya si no tiene ayuda. Y uh -huh. decide, me voy. Se de ya, valor, así, me estoy voy. hasta
1: la copete y ahorita ya, este, ¿no? Me aventó, qué sé yo, ¿no? Porque pues sí pueden llegar a, a, a cuestiones físicas, ¿no? De que te avienta o te pega o lo que sea y ya y dice, ya me voy, ¿no? Y se va en un arranque. Esa persona no está preparada para irse, ¿no? No está preparada porque uno tiene que estar preparado para decir, ahora sí, pase lo que pase, me diga lo que me diga, ya me voy. Pero porque está respaldada, ¿no? Por, por ayuda de alguien. Entonces, si no, lo que va a hacer, si se sale así en, en un arranque, allá afuera va a decir, ya, no. Tengo que regresarme porque, ¿qué voy a hacer yo sin...? los medios económicos este, ya no cree en ella en sí misma, etcétera, entonces regresa, porque además el narcisista va a tratar de que regrese y va a volver a envolver con el mismo argumento de siempre encantador, ahora sí voy a cambiar, ahora sí vamos a ir a terapia etcétera, ¿no? Entonces la persona regresa con todas las
0: desventajas porque regresa diciendo no pude estar sola ahí afuera Sí, eso se, se confirma lo que la pareja exacto, exacto. recordando, no vas a poder sin mí, tú no puedes hacer nada, entonces lo confirmas de cierta manera, ¿verdad? Claro. Y, y algo que, 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 que mencionas aquí es como estas promesas de voy a cambiar, vamos a hacer, como que lo que parece es que el narcisista es imposible que cambie, ¿no? Porque entonces Muy esa bien. es la esperanza, esa es la esperanza, ¿no? Como me voy a quedar aquí y ahora sí va a cambiar y esto va a estar mejor. ¿No? Que además
1: es el espejismo de muchas personas que aún no estando con un narcisista, es yo lo voy a cambiar o la voy a cambiar. Uno no cambia a nadie. O sea, realmente uno nunca cambia a nadie. Uno necesita entrar a la relación sabiendo que la otra persona es la otra persona. Es y que así, así es como es, porque no va a cambiar. ¿No? Y sin embargo, yo veo muchísimas personas que entran a una relación y se Va a cambiar, ya que estemos juntos va a cambiar, no, mentira, mentira, no va a cambiar, nadie cambiamos por el otro, cambiamos porque necesitamos cambiar en el momento que ya nos llegó el agua a los aparejos,
0: antes no. Totalmente, y, y sabes que me surge esta duda, ¿el narcisista es consciente de su narcisismo? No, 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 el narcisista se siente bien, perfecto, todo bien. bien. No, pues
1: todo está bien, aquí está súper bien. Pero en sus momentos de, pocos momentos, ¿eh? sí se siente muy inseguro de sí mismo. Muy. Uh -huh. O sea, todo esta síndrome es por la inseguridad, profunda inseguridad. En que si yo no hago todo eso, la persona no se va a quedar conmigo. Entonces, tiene que utilizar todo eso para que la persona se quede, si no, no se queda.
0: O sea, es como generar todo este drama, toda esta todo este drama que... para que te puedas quedar,
1: pero a partir del susto, ¿no? Del miedo, no de la convicción. Sí, ni del amor. Es como un pero... dictador, ¿no? Es como un dictador, ¿no? Cuando hay una dictadura en un país es por la fuerza, ¿no? Entonces cuando hay a un líder es porque los quieren, ¿no? A un líder que es querido y admirado. Pero el narcisista es como el dictador. Sí. Que aquí
0: te tengo a fuerzas. Qué difícil. Y, y bueno, eh, pues bueno, buscar ayuda, apoyo, algo que también siento que es muy difícil es luego compartir, como que te sientes, como, como que ni tú te puedes creer todo lo que tú permitiste que abusaran Exacto, exacto. Entonces, ¿Cómo le dices a tu mamá, a tus hermanos, a tu papá? O sea, todo sí. lo que viste, como que te da vergüenza, ¿no? Te da vergüenza porque dices... ¿Cómo
1: yo permití eso? ¿Cómo? Además, porque vas viendo y va, vas haciendo como el inventario de todo lo que ha pasado y dices, qué barbaridad, ¿no? Porque además estuvo desde el principio. O sea, de, ya de ya que pasó la fase encantadora, y es, o sea, que dura poco. La fase encantadora es nada más en lo que caes. Sí. O sea, es muy corto. Entonces, después empieza ¿no? El, la, la devaluación. Y ahí te quedas porque por el espejismo de que va a regresar a ser como era. Plata. Es que al principio era súper encantadora.
0: Pues sí, al principio. <risa> o sea, pero no va a regresar. Ya. Uh -huh. Sí. Ay, pues bueno. A, a, a trabajar en nosotros al final. A trabajar el... en nosotros. Pues, siempre todo empieza lección. y termina por uno. Todo. Empieza y termina por ahí, ¿no? Así Entonces, es como reconocer justo eso, que, que hay cosas que, que nos gustan y no. Y bueno, y al principio no, nos, nos platicas un poco de, de, de qué es, como, como se debe ver una relación sana, uh -huh. saludable, uh -huh. con dos personas que, son, que comparten su vida, ¿no? Que comparten, que bien. quieren compartir. Enmeshed uno <risa> con el otro. ¿no? Y aún así, eso no quiere decir que no se van
1: a presentar problemas y crisis. Claro. ¿No? O sea, esa es parte de la vida y aunque sea la pareja más maravillosa va a haber momentos de conflicto, momentos de diferencias pero el chiste es cómo lo resolvemos
0: totalmente uh -huh. totalmente Heidi, pues muchísimas gracias, me encantaría... gracias ti, me encantaría que cerráramos con esta pregunta de qué es la aceptación radical para ti y cómo la practicas la aceptación radical tuya y del otro o la aceptación radical
1: tú dinos ¿qué es la aceptación radical sí, para ti? la aceptación tí? radical tiene que ver con el amor incondicional con el amor incondicional hacia ti ¿no? con toda tu vulnerabilidad con toda tu riqueza tus talentos, tus, tus aspectos no resueltos con todo porque así somos, nunca somos un producto terminado ¿no? entonces aceptación radical de quien soy y del otro uh -huh. y es eso es y la mayoría de las relaciones que son este, difíciles nos traen a trabajar el amor incondicional. Entonces, este, pues es aceptar a la otra persona y quererla como es y también poder decir y esto no es para mí, ¿no? En esa este, congruencia contigo, ¿no? Con tu aceptación radical de esta soy yo y yo no estoy dispuesta a esto. Uh -huh. Te quiero y te respeto,
0: pero esto no es para mí. Me encanta, me encanta que, que la aceptación radical también se pueda practicar como marcar nuestros límites, ¿no? Claro. Nuestros límites sanos No crear paredes, no barreras, sino límites. Y que Exacto. Y me, me recuerdas mucho a, a esta frase de marco mi límite no para alejar no para alejarte sino para protegerme a mí ¿no? exacto exacto y generalmente los límites los vemos como le ponemos
1: el límite al otro cómo me pongo los límites yo de lo que ya no estoy dispuesta a, a recibir uh -huh. entonces la que tiene que
0: poner los límites soy yo totalmente Ay, qué bonito. Muchísimas gracias. Gracias qué a bonito. ti, Robi. Muchas gracias. gracias. Heidi, ¿cómo te puede
1: encontrar la gente? Mira, siempre, en todas mis redes estoy como C, de coach, <risa> Heidi Rangel, K, S al final, y así estoy en Instagram, en Facebook, así estoy. Entonces Heidi.
0: sería C, Heidi Rangel, sí. K, este. Ajá, y Heidi se escribe con E, I, Heidi. H, E, I, D, I. E -I, -D -I. E -I. Uh -huh. Perfecto, pues ya saben vale. dónde encontrar a Heidi si quieren eh, asesoría eh, de terapia, tiene cursos increíbles para trabajar el autoestima, para, abrir, eh, para abrirnos a, a recibir amor y, <risas> y, y empezar nuestro camino, encontrar nuestra pareja, conociéndonos muy bien a nosotros, sabiendo muy bien qué es lo que queremos y pues nada, ya saben dónde encontrarla. Heidi, muchísimas gracias. Gracias, Roby, muchas gracias, me encantó estar gracias, gracias y nos escuchamos a la próxima Claro, besos, bye muchas gracias por escuchar en mi piel podcast si este episodio resonó contigo te gustó lo que compartimos por favor invita a tus amigas, a tus conocidas a escucharnos, a través de recomendaciones es como yo he encontrado los podcasts que más me gustan así que te invito a a que nos ayudes a seguir expandiendo esta conciencia de aceptación a través de estos diálogos tan genuinos y auténticos que queremos compartir aquí contigo en En Mi Piel. Nos puedes encontrar en Instagram, en arroba y en todas las demás plataformas como En Mi Piel Podcast. ¡Gracias!